0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit MeinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Fever Pitch Podcast und für mich geht heute irgendwie ein Traum in Erfüllung, denn ich wollte schon immer mal mit einem Museumsexponat sprechen. Hallo Pit Gottschalk,
0: <lacht> hat er sich schon rumgesprochen, ja?
1: ja? Es war ja nicht zu
0: überlesen im Newsletter heute Morgen, oder? Ja, ehrlich gesagt, ich wusste es seit voriger Woche und war, gebe ich zu, sehr gerührt für unsere Zuhörer. Was, was, was meine ich überhaupt? Man hat mir mitgeteilt, dass auf der Wand, wo es um die Journalisten geht, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, dass auf der Wand auch mein Name auftauchen wird mit einem großen Foto. Und wenn man weiß, dass da nur ein gutes Dutzend von Kollegen verewigt sind, als offenbar würdig auf der, wie ich es nenne, Wall of Fame <lacht> äh, angebracht zu sein, äh, bin ich äh, freudig erredet gewesen und habe das geteilt im Newsletter. So, glaube ich, kann man es formulieren. Ich habe mich da ja
1: neulich mit Edding so selber hingeschrieben. Das haben die weggemacht, ne?
0: Ähm, ich, ich fürchte ja, aber natürlich gehörst du hin, aber man braucht dazu eine gewisse Reife ja. äh, und äh, insofern ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis du äh, museumsreif bist. Ja? Ich bin ja noch also, jung. <lacht> Pit Gottschalk reif fürs Museum ist natürlich jetzt ein schönes Bonbon, das in den Social Media Kanälen rumeiert, aber äh, wer sowas erlebt, muss das auch ertragen können. Absolut. Ich bin tatsächlich gerührt, muss ich schon wirklich sagen. Das
1: ja, ist auch eine, eine tolle Ehre, aber ich wollte... Wirklich schon sagen, bist du schon so alt, aber bist du gar nicht. Du hast es eben nur einfach <lacht> geschafft.
0: Ich habe mich jemand Urgestein genannt, da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das nicht ein Hinweis auf mein Alter ist. Ich bin wirklich noch nicht so alt, aber schon ziemlich lange dabei, das ist vielleicht der Unterschied.
1: Bist du denn noch zu alt dafür, um Karussell zu fahren?
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. <lacht> äh, mein Sohn schleppte mich tatsächlich auf manches ähm, Gefährt äh, auf dem Hamburger Dom, wo ich besser nicht drauf gegangen wäre, <lacht> weil es tatsächlich äh, ziemlich äh, wirbelig wird. Es geht ja nicht nur darum, im Kreis zu fahren. Also, äh, man macht halt im Kreis nochmal eine 360-Grad-Umdrehung, also fast wie man es in der Bundesliga kennt bei manchen Vereinen. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist dann wirklich eine Schule des Lebens, wenn man Trainer ist, aber für Journalisten ist das manchmal auch gar nicht so schlecht. Aber ich bin für solche, solche Gefahrgeschäfte nicht unbedingt gemeint. Also für mich ist das gar nichts. Gehst du
0: Gehst Naja, das vor gehen? allem dadurch, dass ich in Hamburg lebe und in München arbeite, komme ich ja mehrfach ins Vergnügen. Nicht nur auf dem Hamburger äh, Dom, sondern irgendwann, wenn es wieder erlaubt ist, auf dem Oktoberfest. Äh, du siehst, äh, bei mir geht es äh, ziemlich rund. Die wilde Maus hast du quasi verinnerlicht. Nicht die wilde Maus, ist ja was für Kinder. Die wilde Maus XXL ist auch okay. für die Leute, die es spektakulärer möchten. Und da gibt es ja weitere Steigungsformen von. Also ich merke schon, du musst häufig auf den Hamburger Dom gehen.
1: Ja, mir wird dann immer schlecht dabei. Ich trink, stehe dann lieber daneben, trinke ein kleines Bierchen oder ein größeres und gucke mir das an. Und dann dreht sich es
0: irgendwann auch. Ja, ich habe es mir gedacht, dass du es dir wieder ein bisschen gemütlicher machst. Ne? Aus deiner Komfortzone sollte man natürlich schon rauskommen.
1: Mal gucken, wann meine Kinder mich dazu überreden, dann das doch mal etwas anders zu machen. Oder sie sagen vielleicht einfach, ach, der Alte bleibt lieber draußen. Der, der stört der, uns hier. Das, wird ist, wird.
0: das ist ja die Entwicklung, die dann passiert. Irgendwann, irgendwann stört man nur noch. Man soll draußen bleiben und sein Bier trinken, weil äh, die Kinder lustiger werden, wenn man dann mit ihresgleichen dann solche Fahrten unternimmt. Also alles gut. Du bist in der besten Vorbereitung eigentlich auf die Zukunft.
1: Sehr gut. Also Trainerkarussell, natürlich. Ihr habt es erkannt, was wir hier jetzt versucht haben, ein wenig bunt einzuleiten. Trainer Karussell in der Bundesliga, letztlich ja auch in Gang gebracht oder noch weiter befeuert dadurch, dass Jürgen Löw neulich gesagt hat, nö, nach der EM ist Schluss. Denn Hansi Flick wird ja als heißer Kandidat für die DFB-Nachfolge gehandelt. Der feiert ja jetzt am Wochenende gegen Stuttgart sein 50. Bundesligaspiel auf der Bayern-Bank und seine Bilanz kann sich ja sehen lassen. 39 Siege, 5 Remis, 5 Niederlagen, wettbewerbsübergreifend ohnehin nur 6 Spiele verloren. Genauso viele Spiele verloren, wie
0: er Titel gewonnen hat. Kann sich der FC Bayern leisten, den zu verprellen? Also Ja, und dann sechs Titel gewonnen äh, und jetzt sofort nach 50 Bundesliga-Spielen heißester Kandidat auf den Job des Bundestrainers. Also das ist wirklich eine einzigartige Karriere. Man muss auch sagen, er ist perfekt vorbereitet worden, hat als Co-Trainer Turniere und Mannschaften hautnah erlebt, ohne selbst in allererster Linie Verantwortung zu übernehmen. Ähm, Im Alter von jetzt äh, 56, glaube ich. Das heißt, er geht auf die 60 zu. Auch die notwendige Reife, um äh, eine Nationalmannschaft zu führen. Er kann sehr gut mit den Super was da das hat er beim FC Bayern jetzt bewiesen und ich glaube, in ihm ist die Verlockung groß, dahin zu gehen. Warum passiert das nicht von heute auf morgen? Ne? Reisende soll man nicht aufhalten. Genau aus dem einen Grund, was Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, auch gesagt hat, er sei nicht dafür da, die Probleme beim DFB zu lösen, indem man den Trainer abgibt, denn dann hätte er genau dieses Problem, den geeigneten Kandidaten zu finden, im eigenen Verein und es gibt gerade keinen Kandidaten, der sich aufdrängt, Nachfolger von Hansi Flick beim FC Bayern zu werden. Denn alle, die in Frage kommen, stehen irgendwo unter Vertrag müssten also mit großem Bimborium erstmal rausgelöst werden. Und die Kandidaten, die man kriegen könnte, bedeuten irgendein Experiment. Also ob das erfahrene Trainer aus dem Ausland sind oder ein, einen jungen Wilden wie Jesse March von, vom FC Salzburg. Auch das ein Experiment. Warum soll der FC Bayern dieses Risiko, dieses Wagnis eingehen, wenn man ja aktuell eine langfristig gebundene Lösung auf der Bank hat. Also es macht für den FC Bayern überhaupt keinen Sinn. Jetzt kann man sagen, na, für den deutschen Fußball sollte der FC Bayern Opferbereitschaft mhm. zeigen. So darf aber Karl-Heinz Rummenigge nicht denken. Der ist nicht dafür da, die Opferbereitschaft für den deutschen Fußball zu zeigen, sondern das Beste für den FC Bayern zu, äh, zu tun. Und das äh, bedeutet aktuell ähm, in erster Linie den Cheftrainer, den erfolgreichen Cheftrainer zu halten und in zweiter Linie einen Frieden zu stiften zwischen diesem Cheftrainer und dem Sportvorstand Hassan Salihamitic. Da knistert es, da knatscht es und viele werten darin auch einen Grund oder sehen darin einen Grund, warum Hansi Flick das Zweite suchen sollte. Ist das denn zu lösen, dieser Knatsch? Und
1: kann es vielleicht auch sein, dass Flick diese Situation momentan ganz gut zu Pass kommt, um dann eben vielleicht auch ein bisschen Druck dadurch auszuüben auf den DFB, äh, auf den FC Bayern natürlich, äh, um diese Mitbestimmungsrechte, die er der gerne haben möchte, dieses Vetorecht dann
0: auch mehr oder weniger durchzudrücken? Mit Sicherheit sch äh, schwingt das mit. Er möchte mehr Einfluss auf die Kadergestaltung haben. Das hat er momentan natürlich, als Trainer hat man immer Einfluss, weil die Expertise ist gefragt. Er hat halt nur gemerkt, dass seine Wünsche nicht in dieser Form erfüllt werden, wie er es ähm, gerne hätte. Und da lässt er es jetzt mal... Äh, Darauf ankommen, das zu klären. Er hat ja alle Argumente auf seiner Seite, wenn er sechs Titel gewinnt, was ja vor ihm noch kein Bayern-Trainer geschafft hat. Weder der große Udelatik noch der große Ottmar Hitzfeld, noch der große Jupp Heynckes. Also äh, ich glaube, er weiß auch ganz genau, dass ähm, äh, der Ersatz für ihn nicht auf der, ähm, vor der Tür steht. Also er versucht da schon mehr Einfluss äh, zu kriegen. Es sind schon ein paar Dinge in der Vergangenheit passiert, die ihn stören. Er hat ja durchklingen lassen, dass die Verpflichtung von Alex Nübel, einem hoffnungsvollen äh, Torhüter, äh, durchaus in seinem Sinn ist. Aber dass er auch feste Spiele kriegen soll, kann einem Trainer ja nicht gefallen. Oder der Verlust von Thiago ist ja nicht wirklich gleichwertig ähm, äh, äh, kompensiert worden. Natürlich hat er einige Spieler bekommen, auch Saar für 30 Millionen. Ja, alles schön und gut, aber man hat ja nicht den Eindruck, dass es eine Verstärkung ist, äh, was, was der junge Mann da äh, leistet. Also wenn gibt es dort viele Stellschrauben, wo die Wünsche von Hansi Flick nicht so umgesetzt worden sind oder ne, es gibt ja viele Wünsche wahrscheinlich, die noch nicht mal in der Öffentlichkeit diskutiert werden und jetzt äh, testet er mal äh, wir, seinen Machtanspruch dann, dann auch aus. Äh, ob das dazu reicht äh, schon ähm, zu wechseln vom FC Bayern zum DFB, muss man sehen und mhm. Karl-Heinz Rummenigge hat sich ja erstmal klar positioniert, der, der hat geht sich, uns nicht von der Fahne.
1: Der hat sich positioniert, aber der ist ja auch nicht mehr so lange dann da. Oliver Kahn, wie würdest du ihn im Verhältnis zu Flick äh, sehen, wie ist da das Verhältnis und wie ist auch der das Verhältnis zu Hasan Salihamidzic in dieser Dreiecksbeziehung dann?
0: Also äh, Hamecic ist ein Mann von Uli Hoeneß, Oliver Kahn ist ein Mann von Uli Hoeneß. Insofern äh, bedeuten diese zwei auch, äh, dass sie die neue Machtachse beim FC Bayern äh, bilden sollen. Äh, öffentlich hat sich Kahn äh, noch nicht äh, positioniert. Man weiß jetzt gerade von ihm äh, zu wenig, wie, wie er die Sache sieht. Vielleicht möchte er sich auch alle Optionen äh, offen halten. Also, äh, dass ein Spieler wie Joshua Kimmich öffentlich, wie gestern Abend im äh, Fernsehen, äh, Stellung bezieht und sagt, äh, die Mannschaft, die so erfolgreich Fußball spielt, möchte bitte doch nicht aus den eigenen Reihen des Vereins so gestört werden durch diese Zwistigkeiten, sagt schon eine Menge aus, dass da maximal Explosionsgefahr beim FC Bayern besteht. Mhm. Also Mal gucken, okay. wie es da weitergeht. Vor 20 Jahren, 21 Jahren, da hatten wir ja schon
1: mal so eine Situation, dass die Kollegen beim FC Bayern dann auch gesagt haben, also den deutschen Fußball müssen wir jetzt nicht retten. Da gab es eine Trainerfindungskommission, nachdem Erich Ribbeck damals zurückgetreten war und am Ende war Rudi Völler plötzlich in Amt und Würden.
0: Ja, weil eigentlich Christoph Daumes ja. werden sollte und eine sogenannte Kokainaffäre ihn davon abgehalten hat, zum DFB äh, zu wechseln. Damals hätte Leverkusen äh, eingewilligt und ihn äh, gehen lassen, aber dann kam es halt anders. Und dann war Gott sei Dank Rudi Völler bereit äh, äh, einzuspringen, ähm, zwischenzeitlich auch sehr, sehr erfolgreich mit der Vize-Weltmeisterschaft 2002, die Europameisterschaft 2004 hat ja dazu geführt, dass er aufhört, weil sie in der Vorrunde endete. Also man sieht, ähm, so historische Vergleiche ähm, sind immer nett zu diskutieren, ob sie wirklich taugen in der aktuellen mhm. Zeit, äh, glaube ich nicht, weil dann doch äh, Menschen und Gewohnheiten und Umstände äh, anders sind. Aber äh, man muss äh, in der Konstellation einfach nur schauen, was will jeder Einzelne. Der F.B. sucht mhm. einen Trainer, hat doch mehrere Kandidaten, ja nicht nur Hansi Flick, aber auch Hansi Flick, von dem weiß man, dass er gut mit Stars kann, dass er einen Zugang zu Bayern München hat, den DFB von innen kennt, sehr ausgeglichen ist, der wird kein Theater machen. Und dann hat man den FC Bayern, der sagt, na, wir, wir hätten ein großes Personalproblem, wenn wir ihn gehen ließen, weil gerade niemand auf dem Markt ist, der ihn sicher ersetzen kann. Und in diesem Spannungsfeld äh, muss sich entweder der FC Bayern bewegen, oder er lässt es sein. Da braucht man keine Trainerkommission, äh, weil das wird auch zu nichts führen. Die Positionen werden gleich bleiben. Und die sind so nicht zu lösen, bis zu dem Moment, wo Hansi Flick sagt, äh, lieber FC Bayern, äh, ich mag nicht mehr, es macht keinen Spaß mehr, ich kann mich so sowieso nicht steigern näher. bitte lasst mich gehen, bevor ich hier mit 50% Engagement arbeite, das wird er nicht tun, den Charakter hat er nicht, also es bleibt spannend, wie es ausgeht, vielleicht kommt der DFB auf die Idee, doch jemand anderes zu holen, genügend Namen sind ja gerade im Umlauf.
1: Ralf Rangnick zum Beispiel, aber da hat man ja große Konkurrenz in Schalke. Was glaubst du denn, was Rangnick mehr reizt, beim DFB was zu bewegen oder Schalke wieder nach oben zu führen, wenn er es denn darf? Bei beiden gibt es ja Konstellationen, die jetzt da nicht unbedingt äh, Freunde von Rangnick sind, sagen wir es
0: vorsichtig. <lacht> So wie ich Ralf Rangnick kennengelernt habe, möchte er täglich arbeiten, täglich Einfluss nehmen, täglich die Dinge verbessern. Und das kannst du als Nationaltrainer nur bedingt. Es reizt ihn, das weiß ich, das weiß ich auch von ihm. Aber der DFB ist jetzt schon langsam offenbar bei ihm. Das wird ihn stören, weil er natürlich ein anderes Tempo gewohnt ist. Es reizt ihn natürlich auch einen abgestürzten Riesen wie Schalke 04 zurückzubringen in die erste Liga, schlagkräftig aufzubauen, dann würde er auch seine Vorgeschichte auf Schalke, die ja äh, zweimal war er da, jedes Mal abrupt endete, mhm. würde er dann im dritten Versuch äh, dann äh, wieder heilen. Ich glaube, das reizt ihn auch, weil jeder weiß ja im, in, äh, im deutschen Fußball, welche, welche Kraft hinter dem FC Schalke steckt, was der FC der Schalke eigentlich alles leisten könnte, wenn man erstens das Geld und zweitens den Verstand ein bisschen zusammenhalten würde. Ähm, das tut der FC ba äh, Schalke gerade nicht und äh, da ist ein Machtvakuum. Wenn Rangnick da reingehen würde, könnte er die Dinge so gestalten, wie sie ihm gefallen und wie, sie, wie er sie auch gewohnt ist. Ginge er zum DFB, müssten ein paar Befugnisse Erstmal mal geregelt werden und ob die so einfach zur Verfügung stehen, äh, wage ich jetzt zu bezweifeln. Ich nenne nur mal die Person Oliver Bierhoff, der als Nationalmannschaftsmanager und DFB-Direktor großen Einfluss hat. Er hat sich ein Monument geschaffen, nennt sich DFB-Akademie, wo die Zukunft des deutschen Fußballs ein Zuhause bekommt. Er hat rund um die Nationalmannschaft das Sagen und wenn dort plötzlich Ralf Rangnick auftaucht, der ja nicht nur Trainer ist, sondern auch wie eine Art Sportdirektor, Einfluss auf die äußere Gestaltung der, der Arbeitsumstände dann Einfluss nehmen möchte, dann kann es dazu zu Rangelei kommen. Man muss genau, genau hingehören. Es gibt doch den Berater, den Rangnick-Berater Kursikel, der hat ein Interview gegeben, wo er schon andeutet, dass es nicht heißt, wie in der Öffentlichkeit diskutiert, ein B of oder Rangnick. Es gibt auch ein Und, das sagt er nicht ohne Grund, weil er auch eine lange Beziehung mit Bioff hat. Sie beiden haben mal zusammen äh, in München etwas aufgebaut, was ich äh, glaube ich, Plan B nennt oder so, diese Agentur. Mhm. Um, insofern versucht er gerade, die Öffentlichkeit so zu beeinflussen, äh, dass man wegkommt von entweder oder, sondern von sowohl als auch. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich auch erkannt, dass es das geben kann. Aber trotzdem muss Bioff Zugeständnisse machen, ob er dazu bereit ist, ähm, wage ich halt, wie ich schon sagte, zu bezweifeln. Ausgeschlossen werden kann das nicht. Aber das wird spannend bleiben, weil Rangnick ist ein Mensch, der nicht nur tagesaktuell denkt, wie ein Trainer normalerweise es tut, sondern konzeptionell, das heißt mittel- bis langfristig. Und dazu muss er Gestaltungsmöglichkeiten bekommen. Und er wird dahin gehen, wo er sie erhält. Und äh, da ist das Rennen, glaube ich, offen. Der große Bühne, nicht tagesaktuell DFB, oder Wiederaufbau Schalke 04 im Tagesbetrieb. Beides sehr reizvoll. Ich glaube, wenn es entweder oder er zur Auswahl hätte, wäre er mit beidem zufrieden. Jetzt hat er beides wahrscheinlich, so wie man hört. Da hat man vielleicht auch die Qual der Wahl.
1: Mhm. Julian Nagelsmann hat ja theoretisch auch die Qual der Wahl, wenn man das alles glauben kann, was da so berichtet wird. Kontakte angeblich schon zu Hassan Salihamidžić für den Fall, dass Flick eben zum dfb geht. Kannst du dir vorstellen, dass Nagelsmann, der ja sonst immer sehr vereinstreu und vertragstreu vor allen Dingen war und ja auch seiner Karriere einen gewissen Plan gesetzt hat, den er auch verfolgt und von dem er ja auch bisher nicht abgewichen ist, jetzt schon den Sprung zum FC Bayern machen würde in Nachfolge eines Mannes, der sechs Titel geholt hat oder jetzt dann vielleicht auch noch sieben oder acht Titel holt?
0: Als Julian Nagelsmann Trainer bei der TSG Hoffenheim war, hatte er das Angebot zu Borussia Dortmund zu wechseln. Notwendig wäre es dazu gewesen, dass er aus dem laufenden Vertrag nur rauskommt, wenn er ein bisschen Theater macht. Ähm, er hat das abgelehnt, weil er sagte, sowas macht man nicht. Ich habe Hoffenheim zu verdanken, Herrn Hopp, äh, dem Mäzen äh, persönlich eine ganze Menge und dann möchte ich nicht in irgendeiner Weise, ohne das Einverständnis eben des Patriarchen, den Verein wechseln. Äh, Hopp hat damals gesagt, kommen ja bitte bei uns bleiben, danach können wir gerne darüber reden. Und so kam es, äh, Borussia Dortmund hatte aber die Trainerstelle schon besetzt, äh, deshalb ging Nagelsmann äh, nach Leipzig. Jetzt muss man aber wissen, die Familie von Julian Nagelsmann lebt im R Großraum München. Der FC Bayern, erstens, zweitens, der FC Bayern ist dann nochmal eine ganz andere Nummer als ähm, äh, RB Leipzig äh, und man kriegt nicht häufig die Chance, Bayern-Trainer äh, zu werden. Drittens könnte es ja sein, dass er glaubt, dass er ähm, mit, dem, mit RB Leipzig schon am Ende einer Entwicklung ist. Also immerhin Bayernjäger, Halbfinale Champions league also das ist schon DFB-Pokalfinale erreicht das glaube ich aber nicht, dass er das so denkt ja. und viertens er hat inzwischen auch den Berater gewechselt er ist nicht mehr bei Marc Kusicke, dem schon genannten und erwähnten Berater, sondern inzwischen bei Volker Struth dem äh, zweitgrößten äh, deutschen Spielerberateragentur in, in Deutschland, in Köln ansässig und vielleicht hat sich da im Denken äh, etwas geändert, dass man vielleicht etwas äh, wir, Rücksicht Loser gehen kann, weil ähm, RB Leipzig ist ja nichts nicht die Station, die ihnen verholfen hat, das Traineramt in der Bundesliga zu übernehmen, sondern vielleicht ist, äh, ist ja mal die Treue auch zu erklären, dass TSG Hoffenheim überhaupt diese Chance gegeben hat. Also unterm Strich ähm, äh, glaube ich, dass Nagelsmann schon ein Mensch ist, der eine gewisse Haltung zu werten hat und nicht einfach einen Vertrag bricht. Er hat ja noch einen Vertrag bei RB Leipzig bis zum 30.06.2023. Gäbe es Signale, dass man ihn doch vorzeitig rauslässt, weil bei Leipzig dann auch nochmal andere Ansprüche an den Nachfolger hätte als der FC Bayern, dann könnte vielleicht Bewegung in das Gespräch reinkommen. Aktuell gibt es dafür keine Anzeichen. Mhm.
1: Und wie stehen die Anzeichen dafür, dass Oliver Glasner Wolfsburg verlassen könnte, ausgerechnet in Richtung Borussia München, gladbach als Nachfolger von Marco Rose, der ja zu Dortmund geht, wo ja dann der also
0: die ganze Konstellation, aber Glasner zu Gladbach? Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, äh, Max Ebel und äh, Jörg Schmatke äh, sind eng befreundet. Äh, es wäre der zweite Nackenschlag, äh, den Ebel seinem äh, Freund dann versetzen müsste, weil Jörg Schmatke war schon kurz vor Vertragsabschluss mit Marco Rose damals, dass Marco Rose zum VfL Wolfsburg kommt. Dann kam Ebel auf den Plan und hat ihm den. Äh, Kameraden vor der Nase weggeschnappt. Wenn er jetzt auch noch den erfolgreichen Trainer wegholt von VW Wolfsburg, das wäre schon eine Art Affront, da wird eine Freundschaft äh, zerbrechen, sage ich mal, mit einem äh, Augenzwinkern. Passen würde er, weil den Fußball den Glasner spielen lässt, ist außerordentlich gut. Er macht eine Menge aus der Mannschaft. Äh, wir wissen alle noch, das ist nicht lange her, dass zweimal Wolfsburg in der Relegation zum Klassenerhalt äh, spielen musste und jetzt äh, klebt man oben direkt beim Führungsduo äh, dran und steht auf einem Champions-League-Platz. Äh, ja, ob Glasner das überhaupt möchte, weiß ich gerade nicht, gebe ich zu, aber passen wird es auf jeden Fall. Ähm, ich vermute, äh, aber eher, dass ähm, der Eberl schon einen Hintergedanken hat. Und dann würde ich eher nach Salzburg gucken als nach Wolfsburg.
1: Also eher Jesse March als Oliver Glasner. Ähm, dann lass uns noch gucken, wer noch... Also Rose hatten wir ja schon angesprochen. Rose natürlich auch immer ein Thema in den letzten Wochen nach dieser Niederlagenserie, jetzt nach dem Aus in der Champions League, was jetzt nicht überraschend kam. Also das müssen wir auch dazu sagen. Aber jetzt geht es gegen Schalke. Das ist ja eigentlich ein Spiel, was Gladbach gewinnen muss, wenn es nicht klappen sollte, würde Max Eberl aus deiner Sicht dann von seinem Treue schwur dann zurücktreten?
0: Er will nicht, aber natürlich kann es passieren, dass er auch sagt, es macht keinen Sinn mehr, bevor wir jetzt äh, wirklich wieder ins Mittelmaß äh, versinken, aus dem DFB Pokal raus, aus der Champions League raus, nicht für den Europapokal qualifiziert, dass er sagt, komm, äh, äh, wir versuchen noch äh, unseren allerletzten Trumpf zu spielen, nämlich einen Trainerwechsel. Ähm, nochmals, von den öffentlichen Stellungnahmen sieht es nicht so aus. Mhm. Ausschließend kann man das ja nicht. Ich will das Spiel mal positiv sehen. Eine Krise wird äh, beendet werden, entweder von Schalke <lacht> oder von Gladbach. Unentschieden würde keinem von beiden helfen. Äh, es ist für beide Mannschaften irgendwie eine verkorkste Saison. Und kurioserweise bei Borussia Mönchengladbach, seitdem der Wechsel des Trainers zu Borussia Dortmund bekannt ist, geht es da wirklich bergab. Ähm, man wird im Mittelmaß äh, die Saison abschließen und das ist ganz gewiss nicht äh, die Region, die man sich vorgestellt hat nach dieser hervorragenden Hinrunde in der ja. Champions League, ja. Aber so geht es manchmal. Man kann es sich einfach nicht erklären. Es ist derselbe Trainer, es ist dieselbe Mannschaft. Äh, er hat eigentlich nur bekannt gegeben, dass er den Verein am Saisonende verlässt. Warum plötzlich der Wurm drin ist. Es, ist, es ist furchtbar. Und das denkt sich dann auch Max Ebel. Die Mannschaft spielt eigentlich gut, sie schießt halt nur keine Tore mehr. Man redet dann immer neudeutsch von äh, Resultatkrise, äh, nutzt halt nichts der Druck auf. Äh, im Umfeld des Vereins ist groß. Wir haben hier auch schon mal über die Fans gesprochen. Ähm, Ebert ist stark genug, sich dem zu widersetzen. Mhm. Aber er kann natürlich auch nicht weggucken, wenn die Realität so dramatisch ist.
1: Situation in Leverkusen auch gerade nicht entspannt. Und jetzt geht es gegen Hertha BSC, wo ja auch der Trainer nicht unumstritten ist. Der x-te Trainer hat dann ja auch schon in den letzten Jahren. Vier Punkte hat er gerade mal geholt. Paul Dardai und Peter Boss. Auch der hat natürlich zwar Teu Schwüre von Rudi Völler bekommen, aber auch das. Da zeige die Tendenz ja auch schon seit seit dem Spiel gegen Bayern München, kurz vor Weihnachten. Eigentlich ja, das mit dem treu
0: ist natürlich äh, zu relativieren. Er hat, das, er hat diese treu abgegeben, dass man den Trainer gut findet und gerne halten möchte, mit dem Hinweis, dass natürlich die Qualifikation für den Europapokal schon das erklärte Ziel ist. Mhm. Und äh, in der Managersprache der Bundesliga heißt das, wenn wir diese Ziele gefährdet sehen, dann ähm, enden automatisch auch äh, 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 oder endet die Substanz dieser treue Schwüre. Ja? Dann muss man reagieren. Das ist bei Borussia Dortmund ganz genauso. Als sie glaubten, äh, dass äh, die Champions-League-Plätze in, in weite Ferne rücken, hat man sich von Lucien Favre getrennt, mit dem man immerhin noch in die Saison gegangen ist. Und zwar äh, hat man sich dann ziemlich schnell und rasch und konsequent dann getrennt. Äh, das will ich bei Peter Bosz und Leverkusen nicht ausschließen. Das nützt ja nichts, wenn du, wenn du gut Kannst mit dem Trainer und deinem Konzept glaubst nachher müssen die Ergebnisse stimmen und wie Leverkusen spielt kläglich im DFB-Pokal ausgeschieden, kläglich Europa League äh, versammelt jetzt gegen äh, den Aufsteiger verloren. Ähm, da ist man in einem Strudel drin, äh, den man auch, auch schwerlich äh, begründen kann und man keine Hoffnung hat, äh, dass der Trainer die Mannschaft daraus führt, sonst hätte er jetzt schon getan, weil in der Mannschaft, welche Substanz drin steckt, hat man ja in der Hinrunde gesehen. Die ganze Serie, Serie, die Leverkusen gezeigt hat, hat ja dazu geführt, dass wir auch schon Anfang des Jahres geglaubt haben, Leverkusen könnte ganz oben mitspielen mhm. und jetzt wäre man schon froh, wenn man irgendwie in den Europapokal reinkommt.
1: Das hat Simon es ja auch nochmal gesagt. Ein Jahr ohne Europa, das wäre schon boah, schwierig schwierig für uns alle, für die ganzen Vereine. Mal gucken. Was Übrigens Für
0: alle Clubs, weil halt die ja, Corona-Krise dazu geführt hat, dass äh, alle ähm, äh, Geld verloren haben oder Geld nicht eingenommen haben, besser gesagt. Und so ein Europapokal äh, und die Teilnahme am Europapokal bedeuten halt, dass man in Zukunft wieder ähm, etwas üppiger investieren kann in die Mannschaft. Und wenn man das nicht kann, kann man ganz schnell in der Bundesliga den Anschluss verlieren und dann wird es umso schwerer, ähm, sag mal wieder, wettbewerbsfähig zu sein. Also, da gibt es ja genügend Fälle, wo das genau so passiert ist. Man kann aber auch den Anschluss verlieren, obwohl man viel investiert hat, härter. Äh, absolut. Er hat ja nun investiert im Winter wie noch nie, aber da fehlt ja eine gewisse Führungsstruktur, die ist mit Carsten Schmidt jetzt gekommen. Er hat jetzt einen Trainer äh, installiert mit Padadai, von dem er glaubt, er kennt den Verein und alles wird gut, aber man hat ja leichtfertig vergessen, dass er auch eine Vergangenheit bei Hertha hat, welchen erbärmlichen Fußball er da, äh, vor seiner äh, Entlassung vor Jahren da gespielt hat jetzt hat er einen Punkteschnitt eines, eines Abschiedskandidaten, Hertha ist tatsächlich in größter Gefahr aber auch da stellt sich die Frage, wen kann man stattdessen da hinsetzen, der sofort dir Hilfe verschafft, wenn du jetzt jemanden holst der muss ja dann auch wieder anderthalb Jahre arbeiten, du hast aber schon dadei so einen Vertrag gegeben, also ich glaube da ist man froh, wenn man irgendwie die Saison zu Ende bringt hat den Klassenerhalt geschafft und dann kann man alles nochmal neu sortieren, inklusive Trainerstelle und ich glaube nicht, dass DaDai der Trainer in der kommenden Saison sein wird und Gistol in Köln? Gistol in Köln ist ja noch mal ein ganz anderer Fall. Ich glaube, dass mit seinem vorzeitigen Vertragsverlängerung Fakten geschaffen worden sind. Man muss sich daran festhalten, weil Köln äh, auch finanziell richtig angeschlagen ist und sich gar nicht bewegen kann. Ähm, Köln hat aber zwischendurch immer wieder Überraschungserfolge. So sieht man, was in der Mannschaft steckt. Man hat schon erkannt, dass in der Kaderplanung einiges schief gelaufen ist. Ja? Also wenn man Stürmer abgibt und zwar en masse äh, sichere Torgaranten äh, und die Neuen schlagen nicht ein, dann ist offenbar beim Scouting etwas äh, falsch gelaufen. Also... Ich bin überzeugt davon, dass, dass Gistol fester im Sattel sitzt, als viele glauben. Aber wie gesagt, es ist jetzt demnächst eine Länderspiel-Auszeit. Das bedeutet, Vereine versuchen sich da hineinzuretten, um dann, wenn sie einen Trainerwechsel machen, der neue Mann einige Tage Zeit hat, die Mannschaft kennenzulernen und einzustellen. Das ist ja anders, als wenn man das so äh, innerhalb einer Woche äh, erledigen muss. Zehn Tage, zwei Wochen sind dann, sind dann wirklich schon Hauptgewinn im Vergleich mhm. dazu. Also insofern zählt diese Prognose, was Gistol betrifft, auch noch bis zum nächsten Wochenende. Es kommt dann darauf an, wenn man verliert, wie man verliert. Äh, ich könnte es Köln jetzt nicht empfehlen, Gistol zu jetzigem Zeitpunkt äh, rauszunehmen. Mhm. Äh, den richtigen Zeitpunkt hat man verpasst, Anfang des Jahres.
1: Und man könnte verlieren am
0: Wochenende, denn die
1: Kölner, die empfangen Borussia Dortmund und die sind ja momentan so. recht gut drauf. Ja, wir sind gespannt. Was habt ihr am Sonntag im Doppelpass zu besprechen? Natürlich auch
0: was über Trainer? Äh, mit Sicherheit werden wir den Trainer. Wir haben zu Gast den Oliver Minzlaff, den Chef von RB Leipzig. Und der soll uns das Ganze mal mit Julian Nagelsmann äh, direkt erklären, was er davor hat und wie er die Situation einschätzt.
1: Also Sonntag 11 Uhr dann den Doppelpass einschalten auf Sport 1 und natürlich dann ab Montag dann auch wieder den Fever Pitch Newsletter. Ab, wenn ihr ihn abonniert habt, dann kriegt ihr ihn ja eh um 6.10 Uhr, wenn ihr ihn nicht abonniert habt, dann solltet ihr das tun unter newsletter.pitgottschalk.de und den FIFA Pitch Podcast, den gibt es ja immer ab Donnerstag, die neue Folge und auch die solltet ihr abonnieren mit dem Podcatcher eurer Wahl überall zu kriegen, auf Sportpodcast.de bei sport1, überall. Also ihr kommt eigentlich gar nicht an uns vorbei und ich würde mal sagen, wir finden das gut, wir machen uns bereit, oder? So sieht es aus, aber wir sollten auch nicht verschweigen, dass wir jetzt ab kommender Woche ein paar Tage Pause machen. Das stimmt. Wir machen natürlich auch dann, wenn die Länderspielpause ist, machen wir mal mit Pause. Ja, und sind dann wieder da, wenn. Ist das böse, wenn man sagt, wie wieder richtiger Fußball gespielt wird?
0: <lacht> ähm, wir sammeln Kräfte, ja? Sagen wir es so. Und äh, genießen die Länderspiele und gehen mit frischer Freude wieder an die Bundesliga-Themen ran. Du kannst das viel positiver verkaufen als ich. <lacht>
1: Bis, mein Job. Okay. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Caesar Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mein sportpodcast.de